0: Меня зовут Олеся, и со мной...
1: Денис. Привет, Денис. Привет, Олеся.
0: Если вы смотрите нас на YouTube, не забывайте подписаться и нажать колокольчик. А если вы нас слушаете на любимой подкаст-платформе, нажимайте плюсик, добавляйте в избранное, и так вы будете знать о всех наших новых эпизодах. Поехали! Ну что, Денис, мы сегодня хотели поговорить об адаптации в Америке, потому что вообще по логике этот выпуск должен выйти первым был бы, но мы и так увлеклись вождением, и у нас было столько всего об этом рассказать. А сегодня у нас пойдет как раз история про то, как мы адаптировались. Сколько мы уже с
1: тобой адаптируемся? Да даже, наверное, в процессе адаптации можно сказать, потому что, не знаю, можно ли до конца адаптироваться.
0: Это, кстати, хороший вопрос, философский на, да. на будущее.
1: Ну да, больше года уже, получается, мы здесь сейчас. Считала секунды перед да, этим год выпуском.
0: И почти уже два месяца. Год, два месяца и 10 дней, если Чтобы быть
1: точным. Ладно, это слишком-слишком... Это Точные сведения. Хорошо. Да, у нас сегодня достаточно много материала, и у нас новый формат. Мы постараемся быть более сжатыми, потому что в прошлый раз пришлось очень много долго много монтировать, потому что мы ну, в прошлый раз говорили, что мы много болтаем.
0: Да, говорили, я сразу предупредила. Просто это как кредо нашего каста. Мы да. Мы много болтаем. Да.
1: мое кредо всегда.
0: Точно. Как мы вообще с тобой попались сюда? Как мы докатились до жизни такой?
1: Да, я думаю, что те, кто читает твой телеграм-канал, знают, что Что мы переехали по работе. И Ну, по моей работе. Я
0: переехала по его
1: работе, да. По его. И больше года мы здесь находимся. И за это время дошли до... Легального статуса резидентов что здорово. Потому Давай что... скажи
0: по-нормальному. Мне кажется, они все понимают эти умные слова. Мы получили грин-карту.
1: Да, получили грин-карту в ноябре.
0: Я сказала, что мы сидим в студии, но я так условно называю нашу квартиру наш домик, потому что хочется сказать про то, где мы находимся и в каком составе мы находимся. Да. Мы переехали не просто вдвоем. С нами прилетела наша собака Афина.
1: Мы переехали втроем.
0: Мы переехали втроем, да. Но если коротко, то мы сейчас живем в апартаментах. Район, в котором мы живем, точнее, не район, а вообще вот эта часть Калифорнии, в которой мы живем, называется Bay Area. Но в целом для упрощения я иногда говорю, что мы живем в Сан-Франциско, но на самом деле мы живем не в Сан-Франциско, потому что Сан-Франциско это отдельный город, и есть еще совсем это разные... неправда,
1: когда ты говоришь для упрощения, что мы живем в Сан-Франциско, но... потому что мы живем в Кремниевой долине. Да, мы живем в
0: Кремниевой долине, но в целом Кремниевая долина как, как, как территория, она входит в состав вот этого Сан-Франциско да, да. Бэй А в состав этой Бэй эри на самом деле входит несколько разных кусочков как бы, территорий, у них есть свои там столицы, разные городки, вот здесь очень много городков ну, то есть люди, наверное, чаще всего слышат про Сан-Франциско, это более понятно, ну, мы действительно находимся там в часе, в полутора езды от города в стиле диска
1: да, но я думаю, что настоящие ценители знают, где находится Пало-Альто, Купертино, и что вообще это за города такие, Mountain View. Um, вот. Я думаю, что если мы будем делать и когда выпуск про географию, то мы обязательно расскажем про Кремниевую долину, потому что здесь, конечно, это просто сердце всей индустрии технологий это современных. Правильно? И Кремниевая она называется как раз-таки благодаря тем чипам, <laughs> благодаря которым мы сейчас записываем это видео и будем его транслировать и, и вообще.
0: Ну и я сразу добавлю, что у нас в планах выпуск про искусственный интеллект, потому что сейчас Кремниевая долина стала тем местом, откуда выходит очень много стартапов, ну и вообще, где сконцентрирована э, вся вот эта история, связанная с развитием искусственного интеллекта, так что мы живем в очень таком, как это сказать, высокотехнологичном месте. В интересном месте, в интересное время. В интересном месте, интересное время, да. Да. Согласна. Ну и вот Афинка с нами живет, в общем-то, ей выбирать не приходится. Скажи, ну, ты, мне кажется, упомянул уже в начале, что мы как будто до сих пор адаптируемся, ну, то есть нельзя сказать, что «Ой, вот мы прожили год, и мы адаптировались». Ну, то есть, если бы я тебя спросил, вот как ты адаптировался, вообще адаптировался ли ты, как ты себя ощущаешь в Штатах спустя год?
1: Я могу сказать, что в принципе-то мне и так не очень сложно было с самого начала, когда мы сюда переехали, потому что, ну, я не знаю, я знаю, что у тебя немножко другая часть там, да, (laughs) поп-культуры, у меня другая часть поп-культуры, которая была со мной на протяжении практически всей моей жизни, и для меня находиться здесь достаточно нормально, но есть какие-то моменты связанные с какой-то инфраструктурой, с какими-то mm-hmm. особенностями. Я не знаю, там магазин по-другому называется или какие-то вещи делать по-другому. Мы сегодня как раз о них поговорим, я думаю. Yeah. А, но в целом, ну и вообще мне, наверное, проще, если так сказать, чем тебе. Потому что я это каждый день практически хожу на работу Я просто хотел сказать наоборот, что мне легче, потому что у меня есть постоянное какое-то общение, помимо того, чтобы заниматься поисками работы или там какими-то бытовыми вещами, которых у тебя определенно ну, больше получается. Мне кажется,
0: тот факт, что я до сих пор общаюсь с психотерапевтом, он о многом говорит, что. Я, кстати, здесь вернулась к психотерапевту именно после переезда. Там, наверное, я спустя месяц снова начала ходить на сессии. И мне кажется, это как раз-таки характеризует очень мое состояние. Но я думаю, несправедливо говорить, что там, мне плохо, или я мучаюсь, или что-то такое. Здесь, как бы, речь не про это. Но я тоже думаю, что я все-таки нахожусь еще в процессе адаптации, и я, наверное, соглашусь с тобой, что нельзя. Полностью адаптироваться. Ну, потому что все равно, мне кажется, у нас есть какие-то такие вещи, которые вшиты в нас на уровне ДНК, что ты не можешь полностью интегрироваться вот, ну, в чужую культуру по ряду причин. И какие-то вещи ты, ну, как бы это банально не звучало, впитал с молоком матери, и, ну, они вот для тебя такие и только такие. И ну, да. Поэтому мне кажется сложно говорить о какой-то стопроцентной интеграции в другую культуру, просто потому, что ты не часть этой культуры ну вот изначально. Я думаю, что я больше буду чувствовать себя интегрированной в общество, когда у меня появится полноценная работа, и мы, кстати, тоже будем делать про это выпуск, но я хочу сказать, что я принципиально очень долго игнорировала русскоговорящее сообщество, потому что мне казалось, что в плане интеграции это такой путь в никуда, и чтобы вот именно интегрироваться и чувствовать себя комфортно, нужно идти как раз-таки в локальную тусовку, в общем-то я поэтому в этом направлении копаю в плане поиска работы. Это первый аспект, который мне не дается чувствовать полноценно, ну, скажем честно, просто для меня мучительно находиться без деятельности и это в том числе как бы касается адаптации. Второй момент — это язык. Ну, ты все время надо мной угораешь, что говоришь, что у меня прекрасный английский, но я внутри себя чувствую по-другому, и меня просто съедает эта мысль, потому что когда ты, ну, так или иначе, с перерывами учи язык на протяжении очень большого количества времени э- — и потом в итоге ты приезжаешь в страну и понимаешь, что ты как будто не можешь разговаривать с людьми, это ужасно пьет по вообще всевозможным оценкам и самооценкам. И тебе кажется, что ты тупой и никогда не научишься разговаривать, потому что мне кажется, что даже язык в интеграции гораздо более важная, гораздо более важный аспект, чем все остальное. Ну, просто потому что, когда ты говоришь с людьми на одном языке, это тебя все-таки как-то немножечко больше приближает ну, вот, к ним. И я поэтому постоянно парюсь из-за английского, я уже не знаю, как мне им заниматься и с чем заниматься, но я для себя тоже поняла, что у меня сейчас есть такая задача, я какое-то время назад даже писала себе в заметках, что я отчаянно ищу друга, мне нужен друг на английском, ну, в смысле человек, с которым я могла бы общаться не за деньги, как на занятиях, а вот просто по-человечески. И это такая тоже сейчас для меня история, но я думаю, что это взаимосвязанные с поиском работы вещи, в том ну, числе о, как да. бы найти свою тусовку и найти себе в ней применение, и в том числе практиковать язык. Вот у меня такое комбо. Это то, что мне мешает чувствовать ну, себя. это как
1: раз таки, о чем я говорил, легче, да, мне легче, потому что я могу постоянно общаться с людьми, mm-hmm. да, и не нам мне за это хватит. Хорошо устроился. Очень удобно. Но я на самом деле хотел сказать, что да, что это, ну, во-первых, это когда ты работаешь, второе, это когда когда ты учишься и как раз то что ты пойдешь там учиться тоже мне кажется ну должно немножко расширить mm-hmm. твои ну и плюс те интересности которые ты тоже расскажешь куда ты ходил про которые ты писал мне кажется это все равно расширяет ну Но и потом, расширяет, конечно. Про, про язык тоже хочется сказать что хоть мы все здесь вот вокруг разговариваем на английском Давай, я не знаю, возьмем 10 человек из нашего, нашего поселения. Да. Тут у нас отношение американцев к неамериканцам будет 1 к 10. Потому что, ну, да. Ну, да. Потому что действительно очень-очень много людей, которые иммигранты в первом поколении, иммигранты во втором поколении. И, наверное, это, это крутая штука в Калифорнии то, что ну, очень много народу приезжает, и мне кажется, это и политика государства в том числе, mm-hmm. что ну, mm-hmm. они хотят, чтобы к ним приезжали, чтобы mm-hmm. у них работали люди.
0: Я стараюсь успокаивать себя этой мыслью тем, что штаты это все-таки страна иммигрантов, ну и в целом ты себя mm-hmm. не чувствуешь здесь, конечно, белой вороны, я думаю, что это все какие-то внутренние ощущения тараканы, и поэтому мне кажется, что э, в моем смысле бороться с ними помогает только практика и Конечно, мне очень хочется говорить на английском больше, чаще и делать это естественным путем, потому что сейчас у меня все это, знаешь, получается немножко неестественно, мне приходится выискивать эти опции и ситуации. Надо отдать должное, что год назад я избегала вообще любой коммуникации и мне хотелось залезть под одеялко, сейчас я стараюсь находить возможность пообщаться на английском, и радуюсь, когда у меня такая возможность есть, когда я встречаю соседей. Ну, конечно, я внутренне все равно мандражирую и волнуюсь, особенно, когда мне куда-то там нужно идти или что-то такое, но в целом э -э, пришла новая стадия. Ну и получается, что? Мы с тобой сегодня поболтаем про разные аспекты адаптации после переезда. Естественно, опираясь на наш опыт и на то, через что мы прошли, с чем мы сталкивались и что попробовали на своем опыте
1: Ну да, но мы называем это аспекты адаптации, на самом деле это же наша жизнь просто Ну, (laughs) ежедневная Но, наверное, да, про то, как как и что делалось и как как в течение года, что что мы делали и и во что это вылилось
0: Делали мы много
1: всякого Э -э, Интересно
0: Ну, раз уж мы заговорили про домашнюю студию, то, наверное, нужно начать с нашего места обитания я уже там кратенечко в вступительной части сказала, что мы живем в Сан-Франциско-бэй-эре. И что... Купертино. Мы Где? живем в Купертиновке. Мы называем это Купертиновка. Наша маленькая деревня. Я уже писала, кстати, большой материал, ну, относительно большой пост про поезд жилья в телеграм-канале «Мысли иммигранта». Ссылка будет под этим выпуском, а также в описании подкаста. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь, переходите, <смеш> проходите, чувствуйте <смеш> себя как дома <смеш> в нашей
1: домашней студии. Слушай, я хотел сказать, что такие огромные тексты пишешь, на самом деле, что для Телеграма необычно. <смеш> что никто не в состоянии их прочитать. <смеш> <смеш> ну, на самом деле, очень интересно. Я вот просто иногда читаю твои тексты, ну, как это сказать, мне это помогает понять, как ты видишь то, что мы вроде бы и вместе пережили, но со своей стороны я всегда что-то новое нахожу. Я О, надеюсь, что подписчики помог... тоже... Это помогает
0: нашим отношениям Конечно,
1: конечно.
0: Я не знаю, я очень ценю своих немногочисленных подписчиков, и мне всегда так приятно получать комментарии, каждый прям вот ценен, я всем стараюсь ответить, и очень здорово, надеюсь, будет еще больше, и я надеюсь, правда, что кому-то мои опусы полезны, потому что изначально... Я Сейчас к этому стал немножко по-другому относиться, потому что я понимаю, что я и времени трачу много на канал, и ты сейчас подключился, мы делаем этот подкаст. Mm-hmm. А, но я, правда, начинала это просто как заметки. То есть у меня вообще изначально были просто заметки, которые я писала, потому что мне это помогало переваривать все происходящее в том состоянии, в котором я была. вот. И, конечно, я заводила телеграммы, я туда позвала только близких, потому что мне было страшно демонстрировать вот эти какие-то мысли, переживания на какой-то большой круг людей. Более того, это сказал человек, который постоянно вел какие-то онлайн-дневники, блоги и так далее. Ну, не знаю, в общем, мне было некомфортно, но сейчас я поняла, что ничего такого в этом нет, и в целом информация, которую мы делимся, она может быть кому-то полезной, может быть, она кому-то поможет. Понятно, что нельзя это принимать как стопроцентную истину, потому что у всех свой путь, но если это кому-то действительно будет полезным, поможет, подскажет, мы будем с Денисом только рады.
1: Ну да. Ну и еще ты пишешь интересно, мне нравится. Спасибо. Да, к жилью. к
0: жилью. К жилью, Наверное, все равно нужно коротко пройтись по тому, чем руководствовались, выбирая жилье, вообще как это все здесь происходит, угу. и назвать какие-то самые такие основные
1: критерии. По поводу того, чем руководствовались. На самом деле было несколько аспектов. И если честно, помнишь, когда мы еще были в Дубае, мы с тобой. Угу путешествовали по карте да, и с помощью смотрели, Google Maps. Э, все это посмотрели, нам понравились какие-то места. Но когда мы приехали, мы немножко переосмыслили. Это было ожидание и реальность. И почему мы переосмыслили? Да, есть несколько моментов, таких бакетов, в которые ты складываешь то жилье, которое ты выбираешь. То, что не было, как это сказать, на радаре изначально, когда мы переезжали, особенно после Москвы, после Дубая, это безопасность. Это правда. Ну, здесь я вот, где мы сейчас живем, я все чувствую абсолютно в безопасности, здорово, там можно в 3 часа ночи выйти там на улицу. У нас же были консультанты, которые помогали нам да. при переезде, и когда мы вот с этой девушкой общались, и она рассказывала так, ну, вот с левой стороны этого шоссе нормально безопасно, с правой стороны, наверное, лучше не стоит, потому что там не очень безопасный а район. Это действительно какие-то полиции с мигалками и с пистолетами, и со всеми Всеми вот этими вещами, которые обычно ты видишь в блокбастерах. Я не могу сказать, что в Калифорнии этого на самом деле много. Мне кажется, что есть другие менее благополучные штаты, в которых Просто здесь есть районы, полно. в которые
0: полиция даже не заходит, да, как мы знаем, да. и тебе туда вообще лучше не засовываться. Да, да. И есть определенные категории людей, которых да. полиция тоже не трогает. И это как раз-таки вот про ту самую безопасность. Но безопасность,
1: ты... то есть это кражи, это то, что к тебе могут прийти какие-то бомжи и селиться рядом с тобой это то, что ну, наркомания распространена на да, самом деле да. достаточно широко в определенных местах. Что, что для меня было, конечно, наиболее загадочным и интересным, то, что, может быть, одна сторона улицы, действительно, даже не шоссе, а улица, да, да. и на ней прекрасные домики, там с лужайками играют дети, и mm-hmm. ты просто поворачиваешься в другую сторону, с другой стороны там народ ширяется. Это ты
0: вспомнил нашу последнюю поиску в Л.А.
1: просто... Но там везде так делали. Там не было красивых домов.
0: Здесь есть районы, в которых можно найти угрозу своей жизни, кошельку. Да. И вот что тебя ворует, ворует, что к говорит, не оборуют, что тебе не будут
1: приставать со странными вопросами, что вокруг не будет каких-то наркоманов и человек, человеков, людей с синдромом Турета. Я, кстати, еще
0: добавлю: если ты про безопасность, как бы все сказал, то я хотела еще добавить, что я вообще очень дико обломалась, потому что ты сказал, что мы там погуляли по карте, смотрели, где мы будем жить. Но мне, например, было сложно представить себе, во-первых, расстояние, которое здесь, uh-huh. то есть по карте тебе может казаться, что это близко, и потом я все-таки была уверена, ну как-то я не очень осознавала, что это деревня, как мы это называем, и мне что-то представлялось похожее там на большой город, и я очень расстроилась, что мы не в Сан-Франциско. Но сейчас год спустя я уже вообще не расстраиваюсь, что мы не в Сан-Франциско, мы за год в Сан-Франциско, ну были там, не знаю, по пальце можно пересчитать сколько раз, исключительно там в ботаническом саду на концерт вот на какое мероприятие там на балет ходили в uh-huh. прошлом году, потому что что меня туда вообще я не знаю ни за какие ковришки не загонишь там очень некомфортно, и я каждый раз теперь когда мы туда выбираемся радуюсь что мы там не живем
1: спасибо я помню просто когда мы приехали с тобой блин я не хочу жить в городе я
0: хочу жить в многоэтажке я хочу жить в небоскребе красивый вид вот даунтаун, нет спасибо хватит
1: даунтаун. Нет, нам повезло, мы с тобой, как-то бы сказать, в пентхаусе. <laughs> живем. Поставь его свой
0: продолжая тему факторов, да, которые повлияли на выбор жилья, это еще удаленность от работы, я почему еще раз говорила про Сан-Франциско, это потому про это, что что-то. для тебя это немаловажный фактор, так как, в принципе, у меня не было на тот момент уже работы, и мы ориентировались на твои, как бы в этом смысле, потребности. Конечно, было важно, чтобы до работы не нужно было добираться по полтора часа на конях, на санях и
1: на всех перекладных. Наверное, именно поэтому мы когда мы что-то выбрали удаленно и поехали это смотреть, оказалось, что до работы ехать час mm-hmm. а, примерно. Да, и если говорить о том, что здесь все-таки есть трафик и есть пробки, yes. особенно когда ты едешь на работу, когда ты едешь с работы. И я знаю, что некоторые коллеги добираются по два часа. Да,
0: кто там, кто-то в пять утра выезжает. Да, 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 ну,
1: у нас есть на работе шаттлы, которые отвозят, да, и время учитывается как рабочее, но садиться в шесть утра в шаттл, приезжать к восьми на работу, при этом два часа ехать и... Потом уезжать с работы, там, я не знаю, в четыре часа дня, okay. полчетвертого, и опять же два часа ехать обратно.
0: 4 часа минус из твоей жизни. Ну да.
1: да, то есть это не самое классное. Мы смотрели, смотрели вокруг, смотрели вот эти маленькие городки. Опять же, mm-hmm. если говорить о нас, то у нас, наверное, основной фактор был это цена и близость к работе. Но ну, цена,
0: и... она, как раз, из всех вот этих факторов,
1: ну, которые мы сейчас Да, и, и, да. и, наверное, mm-hmm. тоже тип жилья, о котором мы сейчас поговорим. Mm-hmm. Но. Ну, шесть минут против двух часов, то есть... Победитель очевиден. На машине или там, я не знаю, 15 минут на велосипеде, я три раза ездил. Молодец, спортсмен, спортсмен. И, опять. И про типы жилья, наверное, нужно сказать, что да. так как у нас здесь... Ну, Деревня, небольшие городки, это даже да, не да. сабрбс. Мне да. кажется,
0: оскорбительно называть да. это деревней, но мы ну, так любя называем наши деревни.
1: Зелененькая. И...
0: Зелененькая здесь, наверное, классический пример одноэтажной Америки, потому что у Америки в большинстве своем застройка одноэтажная. То есть да. вот эти классные небоскребы. Мне кажется, это участь Нью-Йорка. Ну, там еще некоторых городов, типа Чикаго, еще каких-то. А сколько они классные, и Даунтаун. <laughs> да, ну, да, вот да, в да, городах да. типа Лос-Анджелеса, там Сан-Франциско. Да, а в основном Америка, она действительно представляет собой домики. Люди в домах живут очень своих. Да, (как) потому что частная Ну,
1: собственность, дом свое место, свой (как) садик (как) (как) вещи, которые в идеале тебе принадлежат, не в идеале, конечно, ты снимаешь, но дома, кстати, с тобой даже не рассматривали. Мы даже не рассматривали
0: это как вариант, но у нас было какое-то изначально такое предубеждение из того, что мы видели, мы посмотрели, мне кажется, на сайтах эти дома и все было убито, потому что здесь а. многие дома, которые сдают, они старые и хозяева там даже не делают ремонт, ну то есть это выглядит ужасно, а стоит, ну
1: ну, наши друзей себе. на самом деле. Ну, очень приятно, да, да, наши
0: друзья нашли себе очень хороший mm-hmm. вариант соотношения цена качество, тоже в хорошем районе, недалеко от нас, и прям у них милейший просто домик.
1: Мы, мы взяли себе в итоге квартиру, апартаменты в таком комплексе. Да. Которые тоже бывают абсолютно разные, на самом деле. Угу. Мы много достаточно посмотрели. Но вот тот, который у нас, когда мы приехали в первый раз, ты, по-моему, сказал, что это как база отдыха, да? Да, да. Здесь
0: домики. Ну, здесь же есть многоквартирный комплекс. Но даже не в огромных небоскребах, а в небольших таких на три, максимум пять этажей. Ну, то, смотря
1: где. Обычно так максимум три.
0: Блок квартир, да. Блок из блоков Ну, что у
1: нас классно, у нас мы на улицу сразу и смотрели сериал Декстер что похоже, как у него выходишь из а на улицу.
0: Мне все время его жилище почему-то напоминало какой-то мотель, знаешь? нет, у нас таки поприятнее.
1: все таки поприятнее. Что я хотел сказать, что здесь дома, квартиры, это все меряется количеством спален. И у нас был момент такой, что не все вернулись с удалёнки, полному офисному, стопроцентному офисному пребыванию. И, соответственно, нам нужно было, чтобы какую-то часть времени в неделю у нас была возможность работать из дома, поэтому мы искали себе все-таки две спальни. Да, а, чтобы одно оборудовать, ну, где можно будет Сделать какое-то такое офисное пространство. Вот. А тогда две спальни это значит, что это не две комнаты. В квартире, как в Москве, у нас был двухкомнатная квартира, в ней ровно две комнаты. Да. Здесь все-таки еще есть еще одно пространство.
0: Которое называется как-то правильно living сказать: room. Living room. Ну, Но оно,
1: оно же у нас и дай не перетекает, оно же у нас room, и kitchen. Да,
0: и как бы в кухню. Ну, это уже как будто квартира
1: студия. Ну да, это внутри. такая студия здесь. К ней еще приделаны две спальни. Две спальни. Да, мере со спальнями и санузлами. Да. Еще количество санузлов обязательно указывается. Мы
0: смотрели, когда искали квартиру, и в многоквартирном комплексе. Причем комплексы были неплохие, новые, хорошие там вот свежая да. У них даже внутри хороший ремонт был, ну, там, техника. <свят> и все в этом роде, но мы приехали когда бы смотреть, ты помнишь эти коридоры, как будто ты, не знаю, в каком-то фильме жутком оказался бордового или баклажанного цвета коридоры, и ты выходишь, и какая-то беспробудная... Да? Очень жутко <сосвязь> это все выглядело. Коридоры. Но и самое ужасное, что, несмотря на то, что комплекс был новый, как раз это было и плохо, что он был новый, потому что там что-то еще достраивали, и один из них, он выходил как бы жопой на шоссе, то есть в зависимости от того, где бы мы... Жопой выбрали... окнами, он выходил окнами, на шоссе. Но мы смотрели квартиру ну, в другой да. стране. И там еще была какая-то стройка рядом, было очень пыльно, шумно, uh-huh. и как-то вот мы подумали, что ну нет. Хотя, конечно, меня очень подкупала новизна всего того, что там было. И в целом, ну, там приятная была квартира, mm-hmm. если ты mm-hmm. помнишь.
1: Да я могу сказать, что все, что мы смотрели на самом деле. Там...
0: Ну да, мы не смотрели такие квартиры или жилье, которое было убитым, mm-hmm. в которое не хочется заходить, потому что мы сразу понимали, что мы не будем в таком жить. Мы сейчас, наверное, перейдем к следующему фактору. Это инфраструктура. Потому что как раз, когда мы ездили mm-hmm. в один из комплексов, он вообще был просто волшебный. И несколько было таких комплексов. Но мы когда туда приехали, у меня и так было такое паническое настроение. я посмотрела на все это. Было красиво. Но у нас была тогда только одна машина. И я подумала, ну нет если мы будем здесь жить, это все. Денис будет уезжать, и я там, значит, это, зарасту просто в бытовухе и вообще никогда из дома больше не выйду. Ну, там все классно, но это уже, мне кажется, для как взрослой взрослой жизни, когда у тебя есть семья. Вот ты поехал на работу, потом, значит, приехал с детьми и там что-то засел. А даже взрослые дети,
1: потому что на самом деле да. еще один важный момент нас он пока не касается, но, допустим, у нас есть друзья, у которых есть дети. Да. Это то, что здесь жилье очень привязано к школьным так называемым да. округам. Да. Очень многие, кто снимает, выбирают себе квартиру там, где хорошая школа. То есть квартиру Сначала быть не выбирают очень, школу, да, школу, а
0: потом уже от школы да. Да, отталкиваются и ищут себе жилье. И вот это все как раз про инфраструктуру, что угу. еще один фактор. Почему я сказала про то, что там как красиво, но там ничего нет. То есть ты как будто посреди нигде. Да, вокруг тебя природа, вокруг тебя красивый жилой комплекс, и там внутри все очень здорово. Но, видимо, это как раз компенсирует тот факт, что у тебя вокруг, не знаю, там на несколько миль нет ни одного сетевого магазина, но ты просто вот находишься в какой-то изоляции. И меня это тогда, конечно, прибило. То есть при всем при том, что там были неплохие тоже, на мой взгляд, варианты. Меня расстроило местоположение, и я поняла, что, ну, нет, наверное, ну, на данном этапе жизни нам это точно не подходит, нужно искать что-то другое. Если мы говорим еще про один фактор выбора жилья, это, конечно, инфраструктура, это школы для тех, у кого есть дети, там, детские садики. Это магазины, это какие-то сферы, сервисы услуг. Но ну, опять же, вот мне там приходится на какие-то штуки ездить. Ну, понятно, что здесь нет такого, как в Москве вышел из дома, внизу ноготочки. Хотел тебе
1: сказать как раз-таки, что да, что такое большое отличие жизни в нашем в <связь> нашей деревне это то, что ты не вышел, у тебя 52 кофейни, кавуркинг, 50 спортзалов, 80 да. салонов красоты и, не знаю, еще 10 торговых центров рядом. <связь> ну, от нас можно дойти купить какой-нибудь Бабл да, пешком, <связь> uh-huh. в принципе, ну или там кофе. Ну, как мы говорили в нашем выпуске про вождение в Америке, здесь пешком ходить, это достаточно странно, это какой-то такой, ну, если ты не хочешь пешком спортивно, если ты не просто гуляешь в специальном наряде, или ты там не бегаешь, или не едешь на велосипеде, то ты просто какой-то ощепенец. Чё ты ходишь? то, что то что мы назвали gated community, то есть у нас за забором все это находится, да. к нам просто так не попадешь, соответственно, даже всякие доставки их желательно встречать, mm-hmm. у нас ворота закрываются, ну и что важно к инфраструктуре, это тоже наличие парковки или гаражей, да. а, потому что, ну, вот у нас сейчас, сейчас две машины, машины. Mm-hmm. у нас вот есть одно место, которое за нами закреплено, а mm-hmm. второе mm-hmm. место нам нужно <laughs> найти свободное, но тоже на территории на нашей, да, они, да. слава богу, в основном есть.
0: Вот еще следующий момент, аренда или покупка, ага. и про документы, потому что, ну, ты не можешь там просто так с ноги прийти арендовать. Слушай, ну... Покупка просто у нас пока такой вопрос не стоял.
1: У нас такой вопрос не стоял, это раз. А два, вопроса такой, когда он встанет, он будет достаточно серьезным, потому что я иногда люблю посмотреть всякие видео на YouTube, и там видео, которое мне... Периодически попадается. Оно называется «Исход из Калифорнии». Почему калифорнийцы уезжают в Техас. Ну или в другие страны. Потому что дорого и много бомжей.
0: Мы это и так знаем.
1: Да, потому что дорого. И что значит дорого? Вот Дом, который снимают ребята, он стоит чуть больше двух миллионов долларов. У ну, вас
0: есть 2 миллиона долларов? Может, где-то завалялись? Я даже
1: не про то, что 2 миллиона долларов где-то завалялись, а про то, что нужно понимать, что дома здесь строят из говна и палок, ну, для начала. Да. Вот. Ну, это то не каменные дом. Это фанерные щиты. Ну, понятно, что температура нормальная. Да, то есть, нет, да. неплохой дом, земля. Просто ты
0: платишь минимум 2 миллиона долларов за дом из фанерки.
1: Ну, это дофига дорого, это да. раз. А два, в 2020 году, 2021 году, на самом деле... Были очень хорошие цены процентные ставки на моргач на ипотеку. А сейчас эти ставки на ипотеку выросли. То есть сейчас они там 4-5 процентов. Если дом (laughs) за 2 миллиона долларов, то 4-5 процентов это прилично у тебя будет. Ну да, и, и у нас да, у нас такой вопрос: в целом сейчас не стоял очень много людей из Калифорнии вынуждены уезжать, чтобы купить себе свое жилье. Mm-hmm. Удаленная работа, конечно, помогает, но сейчас ситуация ну, сейчас меняется.
0: Стали народ,
1: да, народ, конечно, несколько шокирован, но все расслабились. Аренда квартиры, ну, сильно проще, так скажем. Очень многие арендуют, конечно, такая цель. Максимум это все таки иметь свой дом и э, жить в нем, но, наверное, во всяком случае для нас это не какая-то ближайшая Ну, перспектива. Ну и, собственно говоря, если говорить про цены, про аренду, то у нас в Кремниевой долине она тоже достаточно высокая. Высокая. От двух до пяти тысяч долларов примерно ты спокойно в месяц можешь отдать за аренду жилья, и это не включая какие-то коммунальные услуги, которые э, могут... Тоже очень серьезно дорасти, потому что с точки зрения вообще удобства жилья, я никогда не устану вспоминать, что в России есть такая штука, как центральное отопление. Потому что здесь все это топится газом.
0: Да, я помню счет в прошлом году. Разговаривая про аренду, наверное, нужно сказать, что есть определенный пакет документов, который тебе тоже нужно предоставить. Вообще мы с Денисом планируем сделать отдельный выпуск про формальности разные, связанные с арендой квартиры, более детально про это рассказать, но давай коротко просто скажем, что нужно, чтобы арендовать квартиру.
1: Давай. Список документов достаточно такой (т) стандартный. Основополагающий документ, который здесь нужен для всего, и мы про него будем говорить, когда будем говорить про финансы, это social security number, SSN сокращенно.
0: Кстати, маленькая вставочка. Если вы хотите, чтобы мы записали видео, как получить social security number, напишите нам об этом в комментариях.
1: Да, у кого-то его еще нет. И это такая штука, которую нужно получить в течение двух недель. Она вообще для всего нужна. Да. И для работы, и для всего остального. Но да, social security number. Причем, что интересно, так как мы вдвоем арендуем квартиру, мы с Олесей со-арендаторы. Угу. То есть он должен быть у, у двоих. у двоих, человека, Ну, да. в нашем случае. Иначе я не нелегал прохожу. Да-да-да. Второе, это ID. То есть какая-либо форма идентификации. Тогда у нас, по-моему, даже прав еще не было, мы паспорт просто прикладывали. Но если это паспорт, то это, соответственно, еще должна быть виза. Виза. Форма вот эта вот I-94, в которой написано, когда мы уехали, на каком основании, кроме визы. Это, чтобы арендовать, нужно иметь счет в банке, потому что без счета в банке ну, (laughs) тебе невозможно будет ничего
0: оплатить.
1: Ну да. Ну и чтобы подавали, мы подавали еще... Информацию о своей финансовой состоятельности, то есть я справку с работы mm-hmm. приносил, потому что проверяют тебя. Хочу сказать, что нам достаточно повезло здесь когда мы арендовали uh-huh. квартиру, потому что а, есть бюро, которое занимается этими проверками, uh-huh. и где ты работаешь, это важно. Ну, в общем, да, да. если ты работаешь там, с низкой зарплатой или там, с высокой зарплатой на каком-то странном месте, то в результате этой проверки могут тебя отказать. Отказать в Особенно... аренде. Uh-huh. Особенно, когда ты в первый раз арендуешь квартиру, mm-hmm. у тебя mm-hmm. нет какой-то истории, истории кредитной истории да, в да. том числе. Я и... забыла, кстати, про это уже. Да, и месте. второй момент, да, ты нам загружаешь все эти документы, mm-hmm. так же, как GMV, где mm-hmm. <laughs> все проверяют. И второй момент, то, что важно сказать, что тоже нам повезло, то, что нам отменили этот Security Deposit, mm-hmm. как правило, это месячная аренда, нам ее сказали, что можно не платить. Mm-hmm. Опять же, потому что есть хорошие отношения с моим работодателем mm-hmm. у, у, у этого места. Но достаточно распространенная схема, что тебя просят от Security депозит за месяц. Ну, в общем-то, когда мы mm-hmm. давали квартиру, у нас всегда депозит mm-hmm. был на всякий случай. И еще важный момент, это не так дорого стоит, но когда ты подаешь, ты подаешь заявку. На то, что ты хочешь арендовать да, да, квартиру да, application, да. То есть тебе могут отказать в этом application, И это application тоже денег стоит а, Не так да, дорого, но стоит 75 долларов
0: То есть это mm. не как у нас, когда ты приходишь ну, В Москве, когда помнишь, мы искали квартиру И в принципе там Если у тебя есть бабки, тебя готовы с руками и ногами оторвать А если ты не хочешь, то там уже очередь стоит Здесь mm-hmm. нет, они еще Здесь не берут всех подряд, они еще подумают mm-hmm. Будет ли они тебе квартиру сдавать или нет Да Да еще упомянул про оплату коммуналки и так далее, сколько это стоит. Вообще надо сказать, как у нас это в рамках нашего договора происходит, про коммуналку, обслуживание, качество воды с мусора и все вот эти аспекты. Ну, ты уже упомянул про газ. То, что чтобы погреть воду или, например, обогреть квартиру, нужно воспользоваться воспользоваться газом. (laughs) Ну и плита у нас тоже газовая. Тебе каждый месяц приходит счет за газ, счет за электричество. Это не входит в стоимость аренды, ты оплачиваешь отдельно. Мне кажется, это вообще нормальная практика. Коммуналка обычно редко входит в стоимость аренды. Ну, чаще не входит, я бы сказала. Ты сам ее оплачиваешь. Еще отдельно у нас есть вывоз мусора. Но Э -э
1: это тоже не отдельно. То есть у нас есть, как сказать, у нас есть наша аренда, Mm-hmm. У нас есть наша коммунальная плата, которая берет на себя наша комьюнити, да, то есть mm-hmm. управляющая компания. Так скажем, мы через нее это оплачиваем. оплачиваем это да. вода, это вывоз мусора. мусора. И общее обслуживание, вот то, что они там да, газончики стригут, охрана о, и все остальное. Да,
0: поддержать все, поддерживать в надлежащем месте, ну, да, Какие-то да. эти вещи. Mm. А
1: плюс к этому у нас есть Уборка, еще... Уборка,
0: извини, но вот когда они здесь приходят, да. если что-то это тоже что да да. Да-да-да. Ну, mm-hmm.
1: то есть, ну, ты арендуешь да, и, да, да, и, да. и... Ну, я, в общем, обслуживание я... просто... Обслуживание, сюда. да. Но mm-hmm. отдельно нужно сказать, что мы подписывали отдельно сами договор на электричество и газ потому что это отдельный провайдер, и да. мы подписывали отдельно договор на интернет. На интернет да. Да, то есть да. можно было выбрать кого-то, кто, собственно, да. этот интернет тебе предоставляет, да. да.
0: Вот разговаривая про стоимость, мы, в принципе, мне кажется, во-первых, перечислили уже все факторы, на которые, которые влияют на формирование ценника. Это география, ну, зависит от того, где ты выбираешь, это тип жилья. Тоже, хотел ну, Хотел тебе сказать, того, что, да. прости,
1: перебью, что с точки зрения географии, вот то, что мы смотрели в тех рамках там, безопасности, количество спален, отличается. да, но не сильно отличалось Согласна. час ехать до работы, или да. там 5 минут, или там 2 часа.
0: Ну ну да, в целом, да. Опять же, собственно, что это за жилой комплекс? То есть, есть разные компании, там покруче какие-то, попроще. И есть еще один фактор, которым мы сейчас закруглим тему про жилье. Это обставленное помещение или пустое?
1: А, да. Ой, нужно сказать, <laughs> ремарочка, все цены, которые я говорил, вот от двух до 5 тысяч, это пустое за помещение. пустое помещение, ну как оно пустое, кухня у вас будет ну, в любом случае да, обставлена, да. то есть это будет плита, микроволновка, и холодильник, посудомойка. посудомойка и вот этот вот измельчитель, но все остальное будет пустое. Абсолютно, да. то есть все-все-все да. нужно покупать. Мебель, да. Да, а есть, конечно, опция снимать обставленную квартиру, но тогда вы к ценнику прибавляете сразу еще тысячу две. Грубо говоря, там трех до семи тысяч это будет стоить. Там может быть даже от трех с половиной до, до семи с 750. Ну, Зависит и, от того, что. Скорее
0: всего, там ничего нельзя будет поменять на свой mm-hmm. вкус. Ну, то есть, там просверлить стены, повесить картины. С этим могут быть mm-hmm. вопросики, но ну, я думаю, об этом можно договориться. Но при выезде из этой квартиры вы наверняка еще сверху нормально так заплатите mm-hmm. за то, что они Сделать там ремонт и вернуть все в настоящий да. вид. Да. Поэтому, да, помещения, которые уже обставлены, они стоят дороже. Ну, здесь все в основном берут пустые, да. чтобы и под свой вкус, и в контексте денег. Ну, потому что так получается, ты один раз заплатишь, чтобы обставить свою квартиру, а так ты будешь каждый месяц переплачивать за то, что у тебя да. уже обставленное помещение. Да. Мне кажется, это как не очень выгодно. Кстати, к слову, про обставить квартиру. Это тоже был отдельный челлендж со своими приколюхами. И тоже сейчас будет это ожидание и реальность. Ну, во-первых, надо сказать, что здесь все можно заказать тоже онлайн. И мебель, ну, да. и крупногабаритные все товары и так далее. Но тут вопрос в том, как тебе это привозят и как ты потом это тащишь на своем гардеробе Ну давай ты
1: расскажи ожидание и реальность, как это будет происходить? Ожидание
0: и реальность. Ну, во-первых, я, конечно же, рассчитывала на любимую Икею: что мы приедем, наберем всего в Икеи. Но вообще здесь Икея работает очень странно. Добро во-первых,
1: пожаловать в американскую Икею!
0: Американская Икеа. Да, американская Икеа, она немножко, ну, немножко, наверное, это мягко сказано. Херовая она. Работает. Помнишь, мы что-то заказали, и нам не привезли, потом мы что-то там ждали несколько недель, ну, в общем, какая-то непонятная история. В итоге потом мы что-то поехали туда смотреть, там не было ничего в наличии, ну, и сама по себе она очень странная. В итоге единственное, что мы там заказали, это стеллажи в кабинет. И мы поехали их сами забирать, потому что мы несколько раз заказывали доставку, а она сначала морозилась полторы недели, а потом не приезжала, ну, внезапно, просто. Она отменялась и все. Я не знаю, с чем это связано и что за проблема. Ну, то есть, Икея как Икея. В принципе, она нормальная, и мы нормально... Выбор приехали, другой. Но, да, другой выбор. Нет многих товаров, которые там ну раньше были, например, в российской Икеи. Ну, европейская прямо. Икея
1: очень сильно отличается от да. американской Икеи. Я,
0: конечно, очень сильно расстроилась, потому что я, правда, планировала, что мы много чего купим в Икее. Да, мы даже
1: посуду и... не в Икее купили. Да, мы
0: даже посуду заказывали не в Икее, а на Амазоне. Ну, то есть, это вообще для меня был, конечно нонсенс. И после этого неудачного экспириенса с Икеей я такая ну, ладно. А меня почему это все обламывало? Потому что мне нравится в Икее, что ты там можешь поехать и посмотреть. Ну, там есть всякие вот эти экспозиции и, короче, в общем, не будем про Икею. Это было устройство сплошное. Я не хотела просто мебель заказывать в онлайне, потому что я себе, ну, знаешь, как представляла, она приедет, будет какая-нибудь не такая, но потом фотки всегда отличаются, особенно по цвету. Вот это все, а тебе нужно было все это собрать. Я не хочу, чтобы одно было такого цвета, другое другого. У нас на самом деле разные коричневые оттенки, но в целом, как бы в ансамбле это все смотрится нормально. вот. И меня, конечно, этот фактор смущал в онлайн-покупке. Мы, естественно, обратились сразу к Амазону любимый наш спаситель кормилец. Ну, не только к Амазону,
1: обратились, на самом деле. Я навел справки. Ты навел справки,
0: да, но мы в том числе и на Амазоне смотрели. И, Ну, понятно, что есть, как он все время путаю, как он называется. Нет, Крейс-Баррелл это вот... баррел. Только... Но это довольно Подороже, для нас да. штука, да, и она как бы не очень нам подходила по бюджету, учитывая, что нужно было обставить и три комнаты, и обеденную зону, ну и так далее. Вот, ну, плюс поэтому... но ну, у нас не
1: было вообще, можно сказать, ничего. Мы ну, приехали да, конечно. с чемоданами, с одеждой. У нас было ничего... было. Не и имели. укулели.
0: И шесть чемоданов и укулели. Да, это было самое важное. Ой, анекдот, конечно. И гитара еще. Гитара. Гитара. А, гитара. Гитара. Гитара, упулели и шесть чемоданов.
1: Весь наш нехитрый скат.
0: Да. Эмбремские музыканты. Эмбремские музыканты. Я вспомнила. Собак у нас есть. Собак у нас есть. Петуха нет.
1: Да. Нет петуха.
0: Я тогда сейчас спросил, кто из нас осел? Там еще был кот и трубадур. Ты можешь быть трубадур, моя а котом. Ну, вообще, Вы я предпочту быть, предпочту, предпочту быть принцессой,
1: конечно же. Вот У вас какой-то неполный состав. Ладно. Wayfair. 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 Wayfair.
0: Wayfair. Wayfair. Это сайт, на котором мы заказали половину, наверное, всего. Остальную половину на вагоне. 80%. 80%. Да. Самая ржака была с историей про матрас. Это, знаете, как всегда. Сделаешь ремонт, выкинешь кровать, ждешь новую, а, а она не приходит. Ну, типа, тебе обещают, что она приедет, а потом ты спишь три ночи на полу. вот Ну, нет, мы на полу спали две ночи. Ну, не на полу, она на дубном матрасе, потому что... Нам кровать пришла с задержкой, а матрас пришел вовремя, кровать пришла позже, и матрас должен был распрямиться, потому что мы матрас заказали в такой вакуумной упаковке, и он должен был сутки еще отлежаться, поэтому из-за того, что кровать опоздала и матрасу негде было распрямляться... Ой, ну это смешная история. На самом деле, я тоже про нее, кстати, писала в Телеграм, потому что это очень смешно, потому что я думала, что в Америке есть пульт-матрасы. Но это, знаете, все время в фильмах показывают, как ты приходишь, как кто-то приходит в какой-нибудь магазин матрасов, и там вот начинаются эти пляски с бубном. Матрас это прям супер вещь. Ну нет, это вообще без приколов, это серьезная вещь, потому что после <coughs> старость <coughs> подкралась после определенного возраста, я поняла, что матрасы по духу это очень важно, иначе ты встаешь и не можешь собрать вообще по утрам. И я думала, что мы тоже будем ездить с тобой по матрасным магазинам и выбирать но, если честно, все эти матрасные магазины вот выглядят как в каком-то плохом фильме, буквально в плохом фильме, и мы смотрели еще на сайте с тобой до переезда, но матрас какая-то кусачая вообще цена очень получалась, и я все-таки хотела его потрогать, и мы как-то с Денисом поехали в Костка, ну мы про все эти магазинчики тоже расскажем потом отдельно, и я увидела, Костка это типа нашего аж метра, типа метра, вот, и там продают всякое, в том числе матрас. когда я увидела, что у них там куски матрасов выставлены, на таком ой, типа, надо матрасы потрогать, чтобы хотя бы понимать. Короче, в итоге, где мы заказали матрас?
1: На Вейфер. Новый... Но потрогали... На Амазоне. Я не помню.
0: Но потрогали мы его в Костка. Да. Ну, то есть, потому что там есть определенные как бы классификации этих матрасов. И, они... и, в общем, когда мы выбрали жесткость, жесткость матраса, все равно в итоге заказали его тоже в онлайне. Ничего не получилось купить в онлайне. Не пощупать, не посмотреть нормально, ничего. А не попробовать. Знаешь, это история, когда попрыгать на матрасе. В общем, мы все заказывали на Амазоне, на Wayfair и посуда, посуда. Да все,
1: все заказывали там, да. Но
0: для меня это была такая, знаешь, игра в рулетку, что кот в мешке. Ну, потому что на фотках это одно, а потом приходит по факту другое. Нет, но в целом не было больших разочарований. Ну, слушай, на самом деле они сейчас
1: классно стали делать. И Амазон там зависит, конечно, от производителя и поставщика этого всего. Но можно с помощью дополненной реальности взять телефон и... Посмотреть, как это будет входить. Мы, кстати, некоторые вещи смотрели, как как они будут в твоей квартире смотреться. Очень удобно, на самом деле, я не думаю, окей, кстати, такое тоже делал. Но, к сожалению, у них ничего нет и качество отвратительное. Вот. Ну да. А самое интересное, что мы решили сэкономить на сборке, потому что сборка да. всего чего угодно стоила дохрена много. Еще дополнительные <laughs> да, Чтобы стол собрать, четыре ножки прикрутить, нужно было 150 баксов заплатить. Mm-hmm. Ну, то есть мы все собирали сами. Да. А, так вот, про доставку продолжаем. Просто да, с доставкой вот это то, что называла рулетка, потому что что бы ты ни писал, как бы ты ни просил, неизвестно, где они тебе и как оставят. Особенно про наш дом еще немножко надо сказать. У нас нет лифта. То есть у нас третий этаж, и нужно подниматься на него по достаточно узкой лестнице пешком. Поэтому некоторые герои из Фидекса, конечно, <занесли>, занесли нам что-то, но самые тяжелые вещи, они, видимо, сломались, люди, я имею в виду доставщики. А И... самые
0: тяжелые вещи, это была кровать.
1: Столешница вот этого, Столешница, которую мы меняли.
0: Кресло вот это твоё в да. кабинете. И что-то еще.
1: Да, и вот эти вещи мы, в общем, героическими усилиями затаскивали сами. И это спасибо, мы...
0: что они бросили хотя бы на первом да. этаже. А помнишь, что-то нам привезли? Кресло оставили. Они оставили. В... Локер... в локер-руме, который мы еще катили, если можно квадратную коробку катить. Мы его так вот переворачивали по улице, потом вот так вот ее затаскивали наверх. Ну, короче, это был анекдот. А еще может прийти
1: что-то не то, как например. Да,
0: и кресло. В общем, у нас было просто... У нас был факап на факапе, когда мы заказывали... И, наверное, надо сказать про переезд, потому что у меня здесь есть такая подсказочка про переезд, как вообще переезжать, потому что здесь люди очень мобильные. Это а, просто да. как такое небольшое лирическое отступление. Люди... Да, вы, наверное,
1: лирическое отступление про мобильность населения у меня друг есть, который занимался транспортом mm-hmm. <свят>, <свят> всю свою жизнь, и вот он мне рассказывал как раз-таки интересную историю, где-то он, мне кажется, на какой-то конференции в Германии это подчеркнул, mm-hmm. что есть такой коэффициент мобильности населения, mm-hmm. он в количестве раз обозначает, сколько человек переезжает mm-hmm. за свою жизнь по mm-hmm. стране. Вот для России этот коэффициент меньше единицы, mm-hmm. потому что... Ну, Один
0: раз в Москву переехал, хватит.
1: То <свят> есть... Чаще всего это так, а очень часто люди просто никуда не Вообще переезжают, не находятся да. в том месте и даже, может быть, в той квартире, в которой они родились. В Европе это, как правило, там 2-3, может быть, 4, особенно с развитием Евросоюза, то есть mm-hmm. люди переезжают достаточно часто и, может быть, даже в другие страны. Mm-hmm. Из Америки в другие страны переезжают, но, наверное, реже и чаще mm-hmm. возвращаются. Но в целом здесь коэффициент, я боюсь соврать, но мне кажется, он где-то в районе 7. То mm-hmm. есть человек, ну минимум он три раза переезжает, но mm-hmm. на самом деле, учитывая, насколько вот это вот изменение и специализация некоторых регионов, а потом подтягивание других регионов, ну, mm-hmm. допустим, там Калифорния, это вот IT, да, mm-hmm. а теперь еще и Техас, это IT, и, собственно mm-hmm. говоря, с Удаленкой это вообще любые mm-hmm. места, где дешевле, mm-hmm. и mm-hmm. люди переезжают, чтобы учиться, потом переезжают в какую-то отдельную квартиру, потом переезжают, когда сходятся с кем-то, встречают, кого-то mm-hmm. да. начинают жить, потом переезжают в собственные Дом, потом uh-huh. меняют собственный дом на другой собственный дом потом у них вырастают дети они меняют дом на дом поменьше чтобы меньше платить но ну, в общем очень много раз люди uh-huh. переезжают за свою жизнь и так как переезжают много и часто здесь ну, развитая вот эта вот схема с переездами uh-huh, да. на самом деле я не знаю, может быть, первая вещь, которую интересно сказать по поводу переездов, что вот мы рассказывали, как мы все это покупали, собирали. Очень многие, кто переезжает, они просто свои вещи оставляют аккуратненько либо возле дома, либо там устраивают эту гаражную распродажу, mm-hmm. либо просто на помойку выносят, но это могут быть абсолютно новые вещи. Да. И, а, ну, очень часто люди просто... Я, кстати, неоднократно находила у нас на помойке вот недавно. Да, диван выбросили новый, навьё, диван, навьё. Да. На самом деле, цвет, торшеры, диваны, посуда. Люди просто не берут с собой какие-то вещи, которые Потому дороже вести, дорого, да. чем, чем их на месте купить. Да, что на самом быть... деле, консюмеризм и, наверное, не очень круто, если бы это был какой-то все-таки оборот этих вещей. Ну, с другой да. стороны, мне кажется, этот оборот есть.
0: Ну да, вот кто-то наверняка подобрал диван, я уверена. Ну, да, а да, кресла да. какие, помнишь, хорошие стояли?
1: Два Шикарные кресла. Были. Если бы нам
0: было куда поставить, я тебе клянусь, я бы взяла эти
1: кресла, они очень красивые. И если переезжать, то переезжать, на самом деле, ну, есть много способов. Стандартные способы, которыми мы с тобой пользовались, в том числе и в Москве, это нанять грузчиков, нанять перевозчиков машину, которые придут, тебе все спакуют. Но здесь, конечно, очень круто этот сервис сделан. Ну, мне кажется, что даже практически любой компании, в отличие от Москвы в том числе, потому что в Москве не, не все компании так работали, угу. тебе приезжают, ты, тебе прям комнатами это пакуют, да. все подписывают, все это страхуется, все это запаковывается. Ты, ты, короче, ничего не трогаешь, только пальцем показываешь угу. и потом расписываешься. Есть способ подешевле, разумеется, и многие им тоже пользуются. Здесь есть, может, расскажешь U-Call, про да. него.
0: Ой, да, Юкол ⁇ это на самом деле сеть сеть машинах. Это компания, которая сдает в аренду грузовые машины, причем они грузовые совершенно разных категорий от таких небольших как каблучков до машинок покрупнее. Неважно, какой категории у тебя права, я к этому. Ты можешь арендовать при наличии прав этот грузовичок. И мы постоянно с тобой видим, кстати, на дороге, как курсируют эти грузовички и хол Да, люди их берут не только для переезда в целом, мне кажется, иногда там, не знаю, едут в магазин, что-то ну, там себе, какие-то крупные штуки купить. А хотя, да. Ну, за, за мебель, если ты уже переехал, например, тебе mm-hmm. что-то надо. Да, в общем, смысл в том, что ты берешь эту машину, загружаешь ее себе и, значит, сам едешь, перевозишь свои вещи. Очень удобно. И эти машинки... Вот курсируют, мне кажется, и прицепы. Да, прицепы тоже можно арендовать. В общем, смысл в том, что если ты не хочешь нанимать компанию и в твоих силах собрать все и упаковать, и как бы тебя ничто не тревожит по этому поводу, то можно, да, заказать себе вот такую машинку, арендовать ее самому, ее укомплектовать, наполнить, сесть за руль и поехать. Это был еще один выпуск подкаста Американо, и мы пишем эту подводку с Денисом на улице возле нашего дома, потому что предыдущая закрывашка просто не подошла. Мы опять не уложились в отведенное для одного эпизода время, и у этой темы тоже будет несколько частей. Ну, а мы с вами увидимся и услышимся через неделю. Если вы нас смотрите на YouTube, не забывайте нажать кнопку подписаться и колокольчик. А если вы нас слушаете на любимой подкаст-платформе, нажмите плюсик и оставьте комментарий. Всем пока!